1: Um Atrás da Máscara com a assinatura da ESMAI, Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo no Porto Eu sou Inês Sincero, representante da Rádio ESMAI E hoje tenho o prazer de ter comigo Maria João Castro, professora, entre outras coisas, de História do Teatro E para sua sorte ou azar, apanha praticamente todos os alunos desta escola Em para de eleições, vamos estar a falar sobre o papel político do teatro ao longo da história E é isso, muito obrigada por obrigada ter aceito comigo. E não sei se o azar é de todos os alunos que passam pelas minhas mãos. Mas acho que não. A minha ruma diz é que não. E para abrir as hostilidades, ou quebrar as hostilidades... Sim, acho abrir que é as abrir-as, acho
0: que é abrir.
1: José Mário Branco dizia que a cantiga é uma arma. Uhum. E o
0: teatro também pode ser? Sim, pode ser. E é giro que tenha começado pelo José Mário Branco. Uh, porque ele vai-me ajudar a dar um, uma resposta. Uh, o teatro... É uma arma, tanto no sentido que ele pode ser, uma, além de uma arte, e acho que nunca podemos esquecer isso, e é por causa disso que depois quero pegar no Zé Mário Branco, ele é, antes de mais, uma arte. E, portanto, tem uma linguagem estética, artística, que nunca pode ser deixada para trás. E depois, o teatro pode ser aquilo que os artistas quiserem, quem faz teatro quer e que a sociedade quiser. E, portanto, há momentos da história em que o teatro tem uma função política. Aliás, se depois voltarmos atrás, o teatro faz parte da própria polis, não é? E, portanto, o, o teatro pode ser um, uma arte que é usada para a mudança política, para a denúncia política, para aquilo que nós quisermos. Pode ser uma arma. Agora, o Zé Mário Branco, numa das últimas, que não sei se foi conferências, colóquios que ele deu aqui, tanto no Porto, ele já estava bastante, bastante doente, morreu um ano depois. E o Zé Mário Branco chamava, digamos, a atenção para isso. É que a canção é uma, é um, é uma arma, mas antes de mais é uma canção. E ele chamava, de facto, a, digamos, a atenção que às vezes na preocupação em ser apenas uma arma, ela perdeu a sua qualidade artística e, portanto, pode ser uma arma, mas antes de mais é uma arte. Não sei se depois nós podemos falar disto, Inês. Sim, certamente... Mas, sim, o teatro pode ser uma arma.
1: Mas, certamente, a maneira como se usa essa arma é diferente hoje
0: em dia e na Antiguidade Clássica, diria eu. Sim, vamos lá ver. O teatro, desde que nasce do rito e do mito, não é? Nós demos isto. É uma forma de, digamos, relação. A comunidade... Relaciona-se com os deuses, relaciona-se com os outros membros e logo aí comunica algo. Claro que nós pensamos sempre na Grécia Antiga, não é? Que é uma espécie de berço para o teatro ocidental, embora ele depois tenha muitas outras, digamos, relações com outros teatros. E, de facto, o teatro é a mais política de todas as artes. Eu até me lembro, quando vos dei aulas que dizia que o próprio teatro grego, a própria estrutura que o teatro grego tinha, era inscrita, portanto, na polis, ele, e ele era inscrito uh, no próprio monte, não é? Uhum. O teatron, o local de visão onde o público estava, era o próprio monte, não é? Que era, digamos, uh, a sua, digamos, inclinação foi, de facto, portanto, mudada para que o público primeiro ficasse de pé e depois, portanto, sentado. E o que é que o público via? Via a orquestra, o lugar da dança, via o palco, mas via a polis atrás. E, portanto, o teatro fazia parte da polis O que o público estava a ver era o questionamento, quer com a tragédia, quer com a comédia, daquilo que é a essência da própria política, que é a cidadania. A gente questiona a relação dos homens com a liberdade, com os deuses dos homens e das mulheres. E na comédia, de facto, questionamos e rimo-nos de nós próprios e rimo-nos desses próprios mitos. E portanto, nesse aspecto, é a mais política de todas as artes, provavelmente juntamente com a, digamos, a arquitetura. E depois isso vai continuar assim, não sei se quer que eu fale, vai continuar na idade média, não é? Vai quando a igreja que primeiro rejeita digamos, o teatro, mas depois o usa como forma de, digamos, evangelização, não é? É uma forma de arma política, mas agora é uma arma do poder, ou dos diferentes poderes. Às vezes é quando os, quando as trupes itinerantes resistem aos éditos que a Igreja faz, que os, digamos, classifica como infames, é uma arte de, digamos, resistência que homens e mulheres nas trupes itinerantes fazem e que andam pelas cidades, pelas vilas. Agora, durante o Renascimento, os mecenas apoiam, de facto, o teatro como uma arma política de encenação do próprio poder político, a burguesia, os nobres, os papas, portanto, é uma arma política e, e depois, à medida que as portanto, sociedades se tornam mais complexas, o teatro também vai tendo uma pluralidade, portanto, de respostas ou porque o poder quer, de facto, encenar determinadas mensagens ou porque os contra-poderes e os pequenos grupos também o querem não é? Uh, sei lá, eu agora, é, é que isto é tão, é tão complexo, é tanta coisa não é? Mas quando nós pensamos nos grupos negros, portanto, o teatro afro-americano nos Estados Unidos, que surge nos anos 20, 30, com muitos grupos com muitos grupos de homens e mulheres negras que fogem no sul, do sul dos Estados Unidos, portanto, para o norte, é uma forma de, digamos, resistência, de mostrar a identidade. Agora, depois há um poder eles precisam de ter poder económico para irem para os palcos. E, portanto, muitas vezes fazem certas cedências. Mas, à medida que as sociedades se tornam mais portanto, complexas e entramos nos anos 50, 60, da luta dos direitos tanto civis, estes grupos usam o teatro como uma arma política. Há bocado falou do Zé Mário Branco. Depois do de 25 de Abril, eu não sou assim tão velhinha, mas era uma, era uma criança e lembro-me como o teatro foi usado como arma política, porque ele tinha estado, de facto, sob portanto, censura e, portanto, voltamos a ver Perreste e voltamos a usar o, o, o teatro para levar aos, digamos, portugueses preocupações porque eles tinham, de facto, direitos à habitação, direitos a uma vida digna. Portanto, o teatro pode ser usado como uma arma política. De uma outra maneira, também podemos olhar para o teatro como uma arma de fogo. Ou seja, uma arma que pode matar, que pode ser, não sei se o termo perigosa mas que pode vir de poderes... Totalitários. Exatamente. O teatro, por exemplo, pode ser uma arma para causas que nós, de facto, consideramos justas, de, digamos, liberdade, emancipação e, e o teatro do, por exemplo, oprimido, não é? Em que deu, em, em que deu armas, em que ajudou, de facto... Portanto, populações a ganharem consciência uhum. sobre os seus próprios direitos. Portanto, é um teatro em prol da luta que uma comunidade faz. E quando nós pensamos em preste e isso tudo. Agora, nós nunca, muitas vezes caímos numa visão ingénua que os artistas, que o teatro é sempre de causas muito boas, justas, portanto, liberdade. E... Ou o teatro é aquilo que os artistas quiserem que ele seja. E os artistas muitas vezes servem poderes, portanto, totalitários que usam as artes para, portanto, divulgar a sua própria mensagem. E às vezes o que nos choca e nos perturba não é apenas que sejam usadas peças de teatro para manipular as massas em prol de Deus Pátria e e família em prol do Homem Novo e de uma revolução não é do Homem Novo, é que os artistas com muita qualidade colaborem com isto. E, portanto, quando nós falamos do Estado Novo, do Estado fascista, claro que tivemos grandes artistas que serviram António Ferro, que era um homem absolutamente culto e genial, e que, de facto portanto, divulgaram esta política do espírito do, do, do Estado Novo. Nós sabemos que os portanto, futuristas, que Pirandello serviu, portanto, Mussolini, nós sabemos que a Riefenstahl, uma grande portanto, cineasta, fez um filme absolutamente fantástico de portanto glorificação a Hitler e à raça ariana. Nós sabemos que Máximo Gorki Portanto, colaborou com o estalinismo.
1: Mas e até que ponto é que isso não é uma, uma obra de arte só e não um ato político? Ora bem,
0: a questão é se nós somos capazes de olhar para isso como apenas uma obra de arte uhum. e, portanto, reconhecer os méritos que isso tem. Mas sabemos que ela foi usada como uma arma política. Não é? Uh, há um filme absolutamente genial que é o The Birth of a Nation, uhum. do Griffith, que é, de facto, um dos primeiros filmes do Cinema Muda em que nós falamos de arte. E é um filme racista, de apologia ao, portanto, com o Klux Klan. E, portanto, ele foi usado como tal. Nós hoje podemos olhar para esse filme pela obra de arte que é, pelo editing, pelo... mas sabemos Estor. aquilo que é. E temos que fazer o contexto. Não me parece que seja proibir o filme, mas é contextualizar e de facto, alertar que a arte também pode ser usada para isto.
1: Sim, porque não é a cancelar a história que nós vamos ensinar
0: ao Não, acabamos alguma. com aquilo que, portanto, aconteceu. E, portanto, o teatro pode ser usado para isso. E os poderes totalitários oprimiram, de facto, censuraram. O Meyerhold acabou num, num gulag e morto, não é? Pronto, porque não quis fazer o realismo... Digamos socialista, quis fazer arte. Mas todos os poderes uh, fazem isso, e portanto é sempre uma arma que pode matar também, claro. Portanto, o, o teatro pode ser usado como uma arma política, ele foi tanto usado recentemente, tanto no, por exemplo, Rivali, vi uma peça incrível, portanto, a Aurora, feita por mulheres atrizes negras portuguesas de origem africana, que falam da. Portanto, discriminação do que é ser negro e sobretudo mulher negra em Portugal, aqui está. Agora, nunca esquecendo que estamos a fazer uma arte, porque senão é um comício, é um panfleto e perde qualidade tanto artística. Agora, o teatro também é conhecimento, entretenimento, não tem que ser uma arma política, pode ser divertimento puro prazer só. prazer puro é bom que as pessoas tenham esta noção da diversidade daquilo que o teatro pode ser mas enquanto ato político
1: não deveria chegar a toda a gente Sim. e se calhar na atualidade eu corro o risco de dizer que não chega e... mas não chega porquê? Porque há muita gente que não vai ao teatro e não se interessa por teatro. E, se calhar, recuando, por exemplo, até à Idade Média, que, uhum. e nós falamos disso recentemente, recentemente, nós temos sociedades inteiras de qualquer profissão, de qualquer nível de riqueza, iam ao teatro.
0: envolvidas numa produção teatral. Para... No caso do Teatro Medieval, do Corpus Sim. Christi, em que os, os próprios pró burgueses faziam uhum. esse teatro e toda a gente o ia ver. Mas porque ele estava feito na praça pública. Não se esqueça. Sim. Agora, o que é que eu acho? Isto é, eu, eu acho que nós também não podemos fazer este discurso de que hoje está tudo mal, de que ninguém vai ao teatro. De todo. De todo. O que eu acho é que as sociedades hoje têm uma pluralidade de ofertas. E o teatro tornou-se, mas isto é um problema que não é um debate para aqui, a arte contemporânea... Uh, tornou-se intelectualizada. Uhum. Ela uh, tornou-se, muitas vezes, uma tanto reflexão sobre ela própria, uma metalinguagem, com as vanguardas artísticas. E isso, de alguma forma, para muitos uh, estudiosos, levou a um afastamento do grande público. não é? Ou porque um teatro mais, digamos, comercial, mais lúdico de entretenimento, abrange mais um público mais vasto. Uhum. Enquanto que um teatro com causas não apenas mais políticas e de nicho, mas, portanto, sobretudo mais intelectualizado, tal como a arte contemporânea, tal como a música, portanto, contemporânea, há quem ache que se, afaste, que se afasta do grande público. E, portanto, nós muitas vezes achamos que há um determinado tipo de teatro mais experimental, mas que é muito importante, que se afastou do grande público. Eu, que vou ao teatro e às várias ofertas que existem, eu vejo que os teatros estão cheios. É verdade que há um teatro mais experimental que tem menos público. Eu não sei se é isto que é o afastamento. Também acho que as pessoas hoje têm uma pluralidade de oferta que muitas vezes as afasta de, irem, de saírem de casa para irem ao teatro. Uhum. Porque hoje, nas nossas casas, nós temos acesso a uma pluralidade de discursos artísticos, não é? E não é apenas com a Covid. De informação, em geral. ou isso. Nós hoje estamos em casa e, através da casa, nós vemos os filmes e vemos as séries e vemos concertos e vemos teatro e fazemos teatro e fazemos discurso portanto, artístico. Ou seja, hoje estas coisas estão todas a mudar e isto leva a um questionamento muito grande. Depois poderemos dizer se o poder económico de uma juventude precária que ganha mal, que ganha 800, 900 euros, permite ir constantemente pagar um bilhete de teatro. Depois eu sei que vem aquele discurso paternalista, mas pagam um, uma bebida tanto num bar, ok? Mas também têm direito. Ou seja, eu acho que hoje as, as coisas são muito mais, portanto, complexas. Eu acho que, o, que os teatros estão cheios. Eu acho que também é... Eu acho que também quem faz, portanto, teatro tem que ocupar o espaço público,
1: uhum. Mas isso era, está -se sim, a ser feito. Sim, sim, eu também acho. E essa era Pronto. precisamente uma das questões que era será hoje em dia será que hoje em dia criar uma companhia de teatro, como nós vemos nesta escola acontecer.
0: Muitas Com... companhias?
1: Exatamente. Será hoje em dia um atrevimento político por parte destes jovens aventurar-se é. a
0: fazer isso? É, porque nós sabemos que é um trabalho que num país como o nosso, mas não só vive subsídios, vive de concursos, vive de financiamento e num país pobre, embora sejamos entre os países ricos, nós, nós somos apenas mais, os mais pobres dos mais ricos. Às vezes esquecemos, esquecemos isso. Evidentemente que isto significa viver de forma precária, porque é terrível estar constantemente a fazer tantos concursos para ter financiamento tanto local, financiamento tanto do Estado, porque nós não temos um mercado e vamos ter coragem de falar destas coisas, não temos gente nós não temos nós não podemos viver daquilo que as pessoas pagam, uhum. portanto do bilhete, e portanto nesse aspecto é um atrevimento um, mas é preciso sair para a praça pública e há muitas companhias a fazê-lo, a uhum. ocupar o espaço público, lá o Teatro do Frio apresentou agora aqui um projeto que fez com uma zona carenciada portanto do Porto, não é? no fundo é voltar às raízes daquilo que era o próprio teatro, que é um teatro para a de, de comunidade e de com comunidade. ela, e não esquecendo ela. Porque nós hoje achamos que as peças do William Shakespeare são assim, uma coisa muito, muito, muito elitista. Eu não são nada. O Guilherme, não é? Como em português, estava a, de facto escrever para uma companhia, para um público que estava todos os dias, quando não havia peste, quando estava ali de pé ou portanto, sentado a ver... E ele muitas vezes reescrevia para Tatu Público. Sim, nesse aspecto, é verdade, temos que voltar tanto a isso. Agora, eu não acho que... pronto. Eu, eu não sou muito pessimista nesse aspecto. Não, eu também eu não... Eu acho que em todos os momentos é difícil fazer arte. É difícil fazer teatro. Se nós voltarmos atrás, antes de 2013... A cidade do Porto não tinha qualquer apoio à atividade cultural. Eu sei que este é um momento difícil, porque estamos em campanha eleitoral, mas o Rui Rio foi presidente da Câmara do Porto durante 12 anos. E o que aconteceu foi terra queimada. Portanto, ele destruiu tudo o que havia no Porto. O teatro municipal foi entregue ao Filipe La Féria, que era aquilo que a gente sabia, não vou fazer portanto, comentários, que não pagou aos autores, que deixou tudo destruído, pronto. E das 18, ou, 20, ou cerca de portanto, companhias que havia no Porto, sobre, sobreviveram duas. Era preciso que as pessoas assinassem um documento que só tanto, recebiam um apoio miserável se não dissessem mal do Dr Rio Rio. É importante lembrar isso. E, portanto, apenas duas companhias disseram que não e resistiram. Eu lembro-me disso... Portanto, lembro-me da ausência de apoio total e depois do que veio depois. Pronto, e o teatro Rivoli abriu-se. E quando a gente compara a cidade do Porto àquilo que havia antes, hoje parece que a cidade do Porto dá muito apoio aos artistas. Quero-me parecer, e eu vou... Pronto, que isso não é assim tanto. Ou seja, o que me quer parecer... É que a cidade do Porto hoje acabou por encenar o próprio poder de quem tem poder. Portanto, a cultura, de facto, hoje nós temos muito mais coisas, temos coisas interessantes, como a cultura em expansão, mas parece-me que são sempre para os mesmos e parece-me que isto encena muito o poder do próprio presidente da Câmara que usa a cultura para ensinar o seu próprio portanto, poder, embora haja coisas muito positivas a acontecer, o futuro do cinema batalha. Parece-me falta, de facto, apoio, sobretudo a grupos diversos, a grupos al uh, alternativos, era importante abrir espaços portanto, da cidade que estão fechados e era importante abri-los, para esses grupos, sem nenhum controle sobre aquilo que os grupos fazem. Isso parece-me que sim. Uma cultura mais diversa, mais inclusiva, mais contestatária, alternativa, que saia um bocadinho, enfim, daquilo que se faz, eu acho que sim. Eu acho que falta isso, faltam espaços intermédios, faltam... Eu acho que sim. Uhum. Dito isto, também acho que, apesar de tudo, não estamos como antes de 2013, Ok? O, o Polo do portanto, Campo Alegre, o próprio, portanto, Rivoli o, o Campos Paulo conheciam, está a fazer algumas coisas. Agora, creio que há, como é que eu vou dizer? Acho que há um excesso do poder da Câmara sobre a cultura. E depois temos o Teatro Nacional São João, mas que não é exatamente alternativo. Uh, nem propriamente aberto. Nem propriamente aberto. O digamos coliseu é um palco mais para grandes espetáculos, não é? O, pronto. E portanto, faltam esses espaços para uma cultura mais diversa para grupos Sim, alternativos. Enquanto, enquanto pessoa pequenina. E ainda... Pessoas pequeninas, para grupos pequenos. É Eu isso.
1: acho que falta. Mas a professora enquanto professora de história do teatro e tendo uma visão ampla sobre aquilo que aconteceu até hum? nós chegarmos aqui. Um... E sendo a história minimamente cíclica, teve uma visão. Dizer... Não, não acho. Eu
0: acho que é a história que não se repete. Há aspectos que são, digamos, semelhantes e nós devemos aprender com eles. Uhum. Isso é outra coisa.
1: Mas consegue ter alguma previsão sobre aquilo que acontecia num cenário desse género?
0: Uhum. Aberto
1: a toda a gente?
0: Existiria público para esta gente toda? Eu acho. Oh, Inês, é, é para sermos polémicos? É. Eu acho que seria uma cidade verdadeiramente democrática. Pronto, aquilo que nos torna humanos, diria Cícero, um grande clássico, é exatamente a cultura. É exatamente o que nos distingue, o que nos torna humanos. Aliás, durante a Segunda Guerra Mundial, o Churchill continuou a apoiar o teatro, digamos, o cinema... E, e, e muitas vezes foi dito porquê, é que ele queria fazer isso. Ele diz porque é aquilo que, portanto, nos distingue. Hum, e, portanto, isso é uma pergunta. Eu, eu acho que a cultura tem que ser vista como, como uma, algo tão prioritário como a habitação, como o Serviço Nacional de Se Saúde. Muito. E eu acho que é a Covid que nos mostrou que, apesar de tudo, era. Agora, podemos viver sem cultura? Podemos sempre. Uhum. Podemos vegetar, mas também podemos portanto, viver sem uma casa digna. Uh, em último caso, podemos viver sem, digamos, liberdade. Podemos viver, podemos sobreviver numa, numa ditadura. Isso é muito, é muito perigoso. E nós, eu acho que a liberdade é tão, respiro, é tão fundamental como o ar que eu respiro. Eu não sei se tenho ainda tempo, mas e há sim. um exemplo durante a guerra da tanto Jugoslávia havia uma peça que ia, uma peça de teatro que ia para o ar e houve um portanto bombardeamento uh, e ficou o teatro todo destruído e portanto a peça não podia ser feita no dia seguinte os atores foram para aquilo que restava e foram fazer a peça. E as pessoas levaram uma cadeira para ver. E, portanto, nesse dia acharam que o teatro era fundamental.
1: Obrigada, Nada. professora. E acho que há muitas peças que falam sobre essa, essa, esse viva às coisas inúteis que nos Exatamente. fazem
0: felizes. A Cristina Bessa Luís dizia que a utilidade da arte é ela ser inútil. Sim. É? Acho que é a melhor maneira de terminar esta conversa. É isso. É isso. Portanto, muito obrigada,
1: Nada, professora. Okay. E eu falei pouco sobre história, ficará por um dia. Eu... Falamos sobre política. Exato. É a mesma coisa, é a mesma mesma coisa. Coisa. Obrigada. <risos> Nada, Inês. Obrigada eu por tudo.
0: Atrás da máscara.